0: ники за мифами. На радио комсомольская правда.
1: Приветствую всех, кто слушает радио «Комсомольская правда» в студии Анна Добрюха. И это программа «Охотники за мифами», где мы разбираем и разоблачаем самые частые заблуждения, с которыми сталкиваемся в повседневной жизни. Ну и пытаемся построить навигатор, чтобы понять, как себя грамотно вести и сохранить собственное здоровье благосостояние, благополучие в целом. Сегодня у нас в гостях замечательный эксперт. Это врач-невролог, кандидат медицинских наук, один из ведущих специалистов в области нейрофизиологии, то есть устройство работы нашего головного мозга и в целом нервной системы Виктор Виктор. Викторович Кос, член-корреспондент Американской Академии Неврологии. Виктор Викторович, рада приветствовать вас. Добрый день. И говорить мы будем вот о чем. Как не подорвать свое здоровье на работе? Как снизить стрессы? Как улучшить состояние своего головного мозга жителям мегаполиса? По этой теме есть немало свежих новостей, есть мифы. Мы будем пытаться докопаться до правды, дать вам какие-то полезные советы. Ну, а вы можете как задать свои вопросы, так и поделиться собственным опытом. Может быть, у вас есть личная история, каким образом он давал улучшить свое состояние самочувствия мы ждем ваши звонки по телефону по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и также вы можете задать вопрос или рассказать историю поделиться личным опытом по whatsapp плюс 7967 200 ровно 9702 ну а вот а, та самая новость которая прозвучала недавно Uh, ученые из университета Индианы США uh, провели исследование, которое показало, что неумение контролировать свое рабочее время и постоянный стресс на работе заметно сокращают продолжительность жизни и повышают вероятность смерти после 60 лет, ну то есть вскоре после выхода на пенсию, на треть, даже больше, чем на треть, на 34%. При этом, обратите внимание, выяснился любопытный нюанс. Если у человека достаточно высокие нагрузки, даже перегрузки на работе, но при этом есть uh, высокая свобода действий, а вот под ней понимают, например, гибкий график, возможность принимать участие в принятии решений каких-либо, то вот такой риск преждевременной смертности, он снижается, даже при больших нагрузках. Вот, Виктор Викторович, ну, вот, соответственно, специалисты, которые проводили это исследование, говорят, что, может быть, даже не стоит сильно пытаться снизить нагрузки на работе, да, чтобы не привело к снижению зарплаты, а вот как раз с работодателем как-то так наладить отношения, чтобы вам давали большую свободу действий и там, гибкий график, может быть, самостоятельно вы могли бы решать, как исполнять задание, полученные от работы дателя. Вот в целом, как прокомментировать такую новость, такие
0: советы? Еще раз добрый день. Абсолютно верно. Я думаю, что это всего лишь выдержка из большого исследования, поэтому мы мож можем говорить относительно, то, относительно того, что мы думаем. Но в целом, да, если у человека ограничена э, свобода, если у человека монотонный труд, то, конечно же, по всем фи правилам физиологии у человека возникает длительный стресс. То есть нужно понимать, что стресс есть длительный, плохой стресс, стресс есть хороший, кратковременный, который может быть являться как раз позитивным для организма в целом. Ну, к примеру, смена образа э, деятельности, смена труда, это уже является отдыхом. Да? Причем смена э, труда может быть физкультура или спорт, что является тоже стрессом для организма, но коротким стрессом и полезным. Если человека загнать в э, длительный стресс, к примеру, к монотонному труду на работе, ну, день сурка тот же, да, то, конечно же, как со временем, э, когда наступит уже стадия истощения, третья стадия стресса, человек получит уже те э, проблемы, которые, собственно, мы можем наблюдать Скажите, у если людей.
1: у нас многие люди являются работниками умственного труда, да, да. то, что называют белые и синие воротнички в офисах, вот в этом случае, каким образом, находясь на работе, там, ну, чуть ли не 10 часов в сутки, можно, у нас нет возможности, допустим, выбраться в фитнес-зал, да, каким образом, можно ли как-то сменить умственную работу, что-то предпринять, чтобы, вот, как вы сказали, переключить мозг, да, как-то избавиться от стресса?
0: Ну да, есть много рекомендаций, есть такие глобальные рекомендации в плане образа жизни, да, там, начиная там, от режима дня, заканчивая вот. От, отпусками или недельными там, разгрузками какими-то, да, а есть э, такие короткие правила, которые можно применять на рабочем месте, начинает от, от пятиминутки, от физической зарядки, да, для, для шеи, для кистей, там, для, для, там, для, для органов дыхания, типа медитативной техники, да, до элементарных там, выходов на улицу, пройтись или там, переключиться, что-то почитать, с кем-то поговорить, да. То есть это культура поведения на рабочем месте, но она регламентируется для каждого человека по-своему, потому что у всех свой свое мировоззрение у всех свое мировосприятие и только от э, психотипа человека зависит как он будет переключаться на рабочем месте но делать это безусловно на, на, нужно в течение дня
1: вот слушайте у нас уже спрашивают а напомню номер WhatsApp сапа плюс 7967 200 рун 9702 а как человеку понять что у него уже есть стресс это вопрос это вопрос есть уже а, какие-то да, показатели дело в том признаки? что
0: дело в том что когда впервые ганселев канадский нейрофизиолог невролог э, изучал этот процесс он э, определил три проблемы, которые возникают у каждого человека независимо и, ну, также у животных, которые были проведены эксперименты независимо от э, того, сколько лет. В какой пол? То есть возникает снижение иммунной системы, то есть снижение лимфати... ну, ответной реакции лимфатической то системы, uh -huh. да, то есть тимус уменьшается. Второе, снижается, увеличивается кора надпочечников, то есть выбрасывается большое количество в кровь гормонов типа адреналин, моредреналин, да, то повышается давление, возникает головные боли, самочувствие ухудшается, да, сон нарушается и так далее. То есть все, что связано с этими гормонами стресса. И третье, это... Так, и, и, и эрозивно-язвенные гастриты, то есть, то есть проблемы с, с желудочно-кишечным трактом. То есть в основном вот эти три, если так сверху вниз идти, это голова, да, головные боли, боли лося шеи, боли лося живота, снижение иммунитета и проблемы с настроением являются признаками, возможно, начала стресса, а может быть уже и затянувшегося даже, это нужно смотреть.
1: Так, а есть какие-то меры первой помощи до того, как найти в, своей, в своем тяжелом, сложном трудовом графике время пойти к врачу? Может ли человек на первых этапах что-то такое предпринять сам?
0: Ну, конечно. То есть э, с, на, наиболее идеальный вариант – это все-таки заниматься физкультурой. Либо до раб, работы, если это жаворонки, да, либо после работы, если это сова. Мы сегодня наблюдали, в прошлый раз мы с вами общались по, по поводу физкультуры и спорта и э, всевозможных перспективах, то, конечно же, сейчас идет большой прирост любителей заниматься спорта, спортом. Это говорит о том, что это очень хорошее средство профилактики стресса. Это на первое место нужно ставить. На второе место необходимо ставить такие ментальные упражнения. Это может быть медитация, может быть молитва, может быть какие-то упражнения из йоги, да, которые позволят человеку в короткое время за 5-7 минут переключиться с монотонной работы, с интеллектуальной даже работы, на какую-то неспецифическую работу мозга, что быстро переключает мозг и, соответственно, заставляет его отдыхать таким образом. Поэтому здесь можно вот и так такие рекомендации дать.
1: А Многие жители мегаполисов являются совами, а, и если вечером а, так активно ударятся нагрузки, то люди переживают, что потом будет сложно заснуть, а и так бессонница и страдает опять же немало людей. Вот как ну, вроде как парадокс, но тем не
0: менее, если, например, перед сном мы гуляем 15-20 -30 минут по свежему воздуху, просто Просто ходьба, да, просто мы идем прогуливаемся, то это улучшает сон, улучшает работу мозга, нормализует ритмы мозга, да, в у человека переключает его на такую, такую прямую спокойную волну, и он приходит домой, засыпает и, собственно, больше отдыхает и более глубоко спит. Ну, конечно же, нужно помнить, что должен быть другой режим, например, нельзя наедаться на ночь после того, как он прогулялся, потому что одно другое перекрывает... Эффект, поэтому здесь много нюансов
1: То есть среди вечерних физнагрузок Все-таки предпочтительнее будет именно прогулка
0: Прогулка можно, можно, в общем-то, за 2-3 часа поплавать.
1: Uh -huh, так. Честно. И вы упомянули, что если мы находимся днем на работе, то есть, с одной стороны, ну, нужно пытаться все таки как-то выбраться на какую-то небольшую хотя бы физкульт-минутку, с другой стороны, можно попытаться снять стресс-перегрузку мозга, в том числе с помощью каких-то вот упражнений. Да, вот можете что-то посоветовать такое, ну, достаточно несложное ну, и универсальное? Ну,
0: упражнения наиболее... Про простое, mm -hmm. да, упражнение, это шавасана, например, это как в поза трупа, как говорят, да, вот можно откинуться на, на спинку стула, закрыть глаза, так. расслабить мышцы лица, расслабить мышцы шеи, рук, ног, живота, груди, это можно сделать за 2-3 минуты. Так. Дальше представить, что такая теплая волна тебя накрывает сверху вниз, ну как, как будто душ на тебя, да, спускается. Представить то есть первая, первая стадия это расслабление. расслабления мышц. То есть ты с помощью мысли расслабляешь свои мышцы. Это можно сделать еще раз, говорю, за 2-3 минуты. Вторая стадия ты с помощью своей мысли покрываешь себя неким таким, некой такой аурой здоровья, да? аурой тепл, теплоты, расслабления и такой, такой ну, неги, что ли, да? духовного умиротворения. Это ты должен сделать тоже за 2-3 минуты. Пусть расслаб, расслабиться ни о чем не думать. То есть, вы спрашиваете, ментальные мысли, ментальная тренировка. Вот ни о чем не думать это сверхментальная тренировка. Как раз если человек словит момент, когда он находится в состоянии дрематы, это такое дельта-состояние, да, когда он почти спит, но еще не спит, но все контролирует, то тогда третья стадия будет как раз стадия мобилизации и отдыха.
1: Этот... А, так, да. и вот такой совет и дает наш сегодняшний эксперт, врач-невролог, кандидат медицинских наук Виктор Викторович Кос. Я напомню, что в программе «Охотники за мифами» мы говорим о том, как снять стресс, как не подорвать свое здоровье на работе, что для этого предпринять. А, продолжим говорить об этом после выпуска новостей. Это программа «Охотники за мифами» и телефон прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Звоните после новостей и наш эксперт ответит на ваши вопросы.
0: Охотники за мифами. Охотники за мифами. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии Анна Добрюха, это программа «Охотники за мифами», и мы говорим сегодня о том, как не подорвать здоровье, как не сгореть на работе, как снизить стрессы, как улучшить свою работоспособность и состояние головного мозга. И у нас в гостях как раз один из ведущих экспертов по нейрофизиологии, то есть по устройству работы работе мозга и нервной системы, врач-невролог, кандидат медицинских наук, член-корреспондент Американской Академии Неврологии Виктор Викторович Кос. И, уважаемые слушатели, нашему замечательному эксперту вы можете задать свои вопросы, рассказать свою историю. Может быть, у вас есть есть какой-то личный опыт. А, опять же, он интересен, и эксперт его прокомментирует. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира. И также мы ждем о вашей истории, советы и вопросы по WhatsApp. Плюс шесть семь 200 ровно 9702. А, Виктор Викторович, вот еще одну новость хочу озвучить и попросить uh -huh. ваш э, комментарий. Специалисты выделили 5 нарушений здоровья, которые чаще всего встречаются у офисных сотрудников. Да, то есть у тех самых э, наших э, с вами, наверное, коллег, у многих. Первая – Первое, это бессонница, второе – депрессия, третья – гипертония, повышенное давление, четвертая – ишемическая болезнь сердца прямо скажу, очень серьезный недуг, да, который, как известно, в России уносит у нас, наверное, на первом месте стоят да, сердечно-сосудистые заболевания, среди да, причин же инсульты смертности, да, инсульты. И боли в шее и спине. И причем специалисты отметили, что сейчас появилась вот такая тенденция, что шейные, спинные боли, это скорее уже не признак остеохондроза, из-за того, что мы именно сидим, да, сидячая работа, а признак именно, вернее, последствия именно того напряжения, тех стрессов, которые мы испытываем на работе. все время, что называется, на иголках вот из-за этого такие нарушения здоровья. Вот вы бы это как прокомментировали, подтверждают это вот ваши да, да, медицинские данные, знакомые вам?
0: Да, конечно. В общем, это очень правильное замечание. Пять основных проблем, которые вы назвали, можно, в общем-то, к этим болезням добавлять еще и еще. Но в целом, да, очень э, все вписывается в ту картину патологическую, которую стресс приносит после уже длительного воздействия на организм. Кстати, хочу заметить, что стресс ⁇ это ответная реакция организма на, на какой-то раздражитель. Психический, физический, эмоциональный, химический, радиационный и так далее. Поэтому э, мы понимаем, что что у каждого человека есть свое слабое место, и у, у кого-то, если не сделать профилактику стресса, возникает поломка того органа, который генетически просто ослаблен. Генетически.
1: Так. И по поводу того, что причина уже не столько остеохондроз, вот этих болей, а именно напряжение сильное. Это так?
0: Сильное напряжение психическое, да, эмоциональное, и которое на фоне малоподвижного образа жизни, к примеру, может вызывать напряжение в мышцах спины, в мышцах шеи, или даже напряжение в сосудах и оттуда вместе с гормональным ответом идет соответственно и сосудистая катастрофа либо инфор, инфаркт либо инсульт то есть от этого напряжения даже и разрывает сосуды то есть вы подтверждаете утрировать. что
1: реально человек может дожиться до инсульта именно из-за напряжения да при, при, на при
0: этом при сниженном холестерине абсолютно чистых сосудах может получиться сосудистая катастрофа это говорит о том, что нужно, конечно, профилактировать стресс, особенно после 40 лет, когда человек входит в, это, входит в стресс по максималке своей.
1: Мы можем привести вот такой... ну условно говоря, топ каких-то советов, рекомендаций. Частично в предыдущей части программы мы уже упомянули физкульт-минутки да, какие-то uh -huh. на работе. Также мы упомянули, что э, стоит попытаться, что называется, отключить временно мозг да, с помощью специального упражнения, о котором вы uh -huh. рассказали. Я отмечу, что на сайте Комсомольской правда, разделе Здоровье мы это все расшифруем, для вас разместим. Какие еще можно дать советы для рекомен... рекомендаций для профилактики стресса вот, для работающих людей? Да,
0: я думаю, что мы такой не совсем стандартный сейчас дадим совет. То есть э, у, у каждого человека есть свои дети, да, конечно же, профилактику стресса нужно начинать со школьной скамьи, как я всегда говорю и всем говорю об этом. Поэтому если родитель будет ребенку говорить, как профилактировать стресс в школе, то есть там же есть и пятиминутки, там же есть и переменки, да, там есть э, и занятия физкультуры, и секции различные после уроков, то в принципе можем провести параллель между родителем и ребенком. Поэтому если родитель культивирует э, профилактику стресса для своего школьника, то то же самое он может делать на рабочем месте. Также поприседать, поджиматься, сделать пятиминутку для э, физкультуры, для гимнастику для шеи, отключиться немножко, да, пойти прогуляться, э, в общем-то сделать что-то полезное. Такое же, как его ребенок будет или должен делать в школе. Поэтому если эта культура распространится от детей, от родителей к детям, а потом уже от детей, которые подрастут и будут профилактировать стресс, своим детям, то мы получим, естественно, да, более здоровое общество и будем говорить уже, наверное, о других проблемах.
1: Если говорить о гимнастике для шеи, какие-то простые виды упражнений можете привести?
0: Функционально только вот специальных э, рекомендаций нет. В интернете очень много всего написано, но мы знаем, что есть физиологические движения в шейном отделе. да, Есть суставы, которые движутся по определенным осям вперед-назад, влево-вправо, повороты головы влево-вправо. То есть банальное упражнение, которое не вызывает дискомфорта и боли, но э, при этом э, все амплитуды движения нужно проработать. То, то есть, есть, еще раз:
1: справа-влево-назад, вперед,
0: а, назад, вперед назад. В назад, очень осторожно, там, как бы помогает. Плечами, да, фиксируя голову. Влево поворот, вправо поворот, наклон головы вперед и э, наклон головы э, ухом к плечу, и влево и вправо. Соответственно, это можно повторять по 2-3 раза э, в, в, около минуты полторы.
1: Еще нередко советуют приподнимать плечи, чтобы Да, можно души. плечи, Насколько лопатки,
0: эффективно? поясничный отдел, таз это все можно прорабатывать сверху вниз. Это эффективно, очень эффективно, если у человека есть время и понимание, как это делать, это будет супер.
1: Напомню: врач-невролог, эксперт по работе головного мозга нервной системы, член корреспондент Американской академии неврологии. Сегодня у нас в гостях Виктор Викторович Кос. И мы говорим о том, как жителю мегаполиса не сгореть на работе, как в целом снять стрессы и улучшить работоспособность мозга. И вот, как раз про мозг хочу спросить, поскольку, как известно, нередко у людей бывает стресс, потому что они переживают, что вот мозг работает все хуже и хуже из-за перегрузок, я чего-то не успею, и опять же, стресс. Что, что у нас есть вообще для? для мозга из доказанных каких-то тренировок, способов улучшить работу
0: значит, касательно мозга, если человек входит в состояние стресса, то есть я уже говорил, что есть три стадии стресса, да, стадия напряжения, мобилизации, напряжения, истощения. То если человек входит в стадию истощения, то, как правило, на электроэнцефалограмме мы видим редукцию альфа -ритма. то есть нету расслабления, нету расслабления. Москва... А сам
1: человек это как ощущает физически? А,
0: астения, то есть есть такое понятие, как утомляемость, быстрая утомляемость, снижение настроения, как бы не хочется уже делать тех вещей, что казалось бы два-три года назад он хотел делать. Да, есть еще такое понятие, как запредельное торможение, то есть он сидит на работе, вроде бы как видит бумаги или компьютера, ничего там, половину не понимает, что происходит, да, поэтому им нужно неимоверное усилия, чтобы напрячься и разобрать эту задачку, решить, решить какой-то вопрос. Поэтому... Для того, чтобы мозг все-таки генерировал так называемый альфа-ритм, чтобы мозг у него гармонично работал, необходимо вместе с физическими адекватными нагрузками, о которых мы с вами уже говорили, да, в течение дня, в течение недели, в течение месяца, и так регулярно необходимы ментальные упражнения или так называемый брейн-фитнес, да, тренировка мозгов. Что туда входит? Туда входит чтение других книг, например, художественных. да, Кто-то любит стихи. Изучение языков например, восточных языков. Иногда людям после инсульта для быстрого восстановления я, как невролог, рекомендую изучать ежедневно один иероглиф да, в день. Для того, чтобы через этот иероглиф человек вспомнил, как значит, выстраивались, как он изучал ту же кириллицу, да, русский алфавит и так далее. Поэтому вот какие-то нестандартные, неспецифические упражнения для мозга они являются и тренировкой собственно, коры головного мозга и профилактикой вот, астении вот этой, да, поэтому очень неплохо еще идут различные отвлечения, тут же сходить, в, посмотреть фильм, да, сходить в театр, послушать классическую музыку, желательно это делать как бы на, на выезде, куда-то уходить, потому что не делать это дома или на работе. Собственно, вот а, Скажите,
1: сама по себе а, смена обстановки, например, в командировках. Бывает так, что и командировка вроде напряженная, но вот то, что человек оказывается в другом месте, в другой среде, может быть, в другом климате, насколько это в реальности помогает разгрузить мозг в какой-то степени расслабить? Нагрузка, может быть, тоже высокая? Да,
0: вот короткие командировки, они а, очень полезны. Я думаю, что короткая командировка, как раз она и переключает мозг, да, как говорил Сечин, на, дру, на другое действие. Поэтому даже поездка или перелет, это уже в общем-то отдых в какой-то степени, потому что мозг переключается и начинает работать по-другому. Мы, неврологи, как всегда, когда к нам приходят люди со стресс, с длительным стрессом, с депрессией, как вы уже сказали, с астеническим неврозом, с тревожными, с паническими атаками, это все следствие стрессов, да, мы всегда говорим, что как сложно все-таки назначить лечение или профилактику, или терапию этого стресса, потому что это самое главное Легче всего посадить человека на таблетку, но, как правило, я никому не рекомендую принимать антидепрессанты, транквилизаторы или нейролептики, да, или снотворные успокаивающие препараты. Необходимо находить как раз вот этот ментальный путь, физический путь выздоровления, поэтому это самое главное. И для этого есть такие методы и способы.
1: Ну вот Мы пытаемся осветить такие способы Вместе с нашим экспертом Виктор Викторович Кос, врач-невролог Кандидат медицинских наук, член-корреспондент Американской академии неврологии Эксперт в области, в области нейрофизиологии То есть эксперт по работе Нашего головного мозга, нашей центральной И вообще в целом нервной системы Мы говорим о том, как не подорвать свое здоровье на работе Как снизить стрессы Работающему человеку, но вообще в целом Как улучшить свое самочувствие И в первую очередь работу головного мозга Телефон нашего прямого эфира 880 700, 200 ровно 9702 вы можете задать свои вопросы или поделиться личным опытом но ну, вот вам может быть как-то удавалось в целом улучшать свое состояние повышать работоспособность вот расскажите пожалуйста плюс 7 967 200 ровно 9702 это наш whatsapp и также туда присылайте вопросы и истории после выпуска новостей мы продолжим нашу программу остается последняя часть так что не теряйте время дозванивайтесь и пишите это охотники за мифами анна добрюхов студии виктор кос наш эксперт сегодня
0: Охотники за мифами. Охотники за мифами. На радио Комсомольская правда.
1: Это программа «Охотники за мифами» в студии Анна Добрюха. И сегодня мы говорим о том, как не подорвать здоровье и снизить стрессы на работе. Какие есть по этой части последние научные медицинские исследования и какие заблуждения встречаются на практике. У нас в гостях, напомню, известный врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт в области нейрофизиологии, то есть устройство работы головного мозга в целом нервной системы Виктор Викторович Кос. И все свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно на 9702, если у вас есть либо конкретный вопрос, либо может быть собственный опыт, как вы улучшали свое состояние, например, работоспособность повышали, вот что вы делаете для этого. И э, на WhatsApp вы можете тоже написать, плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9702. Ну, а вот что касается тех самых мифов, Виктор Викторович, внимание. А, ну, как известно, многие у нас переживают, что приходится круглосуточно сидеть за компьютером, и в частности, в офисах, довольно а, они близко а, установлены, да, и мы переживаем, что электромагнитное излучение, также сильно повреждает здоровье. Так вот, эксперты напоминают, что на самом деле всем, наверное, не так страшно. Нынешние жидкокристаллические дисплеи дают электромагнитное излучение в тысячи раз меньше, чем предельно допустимые уровни. Вот такие данные представляют специалисты Института охраны труда российского. Ну, собственно, нас успокаивают. Скажите, пожалуйста, как невролог, как эксперт по работе головного мозга, вообще всего организма, насколько действительно безопасно вот то самое постоянное сидение за компьютером, современным компьютером?
0: Ну, здесь нужно говорить о многофакторах воздействия компьютера на организм человека, начиная там с положения тела, да, с положения шейного отдела, который если длительно сидеть более полчаса, 40 минут, возникает, собственно, как мы уже говорили, перенапряжение в мышцах шеи, в функциональном блоке, снижение мозгового кровотока, это опять же да, усугубляет работу мозга или вызывает, даже стимулирует головные боли, головные боли напряжения сосудистой. Если говорить о излучениях или мерцаниях, есть гигиенические нормы, в принципе, они предельно допустимы для человека, который адекватное время находится за компьютером, а если мы говорим о взрослом человеке, который сидит в офисе, то да, тоже есть нормативы 6-8 часов, которые, в общем-то, не повредят организму так глобально, как, как -то, может быть, думают люди, которые не в курсе гигиенических требований. Что касается больше чтения электронных планшетов, телефонов и так далее, то, конечно, здесь мы можем говорить о том, что у нас существует э, так называемая формула сна и бодрствования, которая зависит от выделения определенных э, либеринов статинов гормонов, так скажем так, в головном мозге, гормонов сна, которые могут влиять, то есть зависеть от вот этого мерцания или вот этого яркого света. Поэтому и рекомендуют вот эти читалки, да, которые не, не являются таким вот ярким светом, потому что яркий свет перед сном может нарушать сон, и человек может длительно не заснуть, что тоже будет влиять, являться стрессом и... Собственно, человек не отдохнет за ночь.
1: 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира. Валерий, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Дружки. Виктор Викторович,
1: да. я бы хотел, чтобы вы помогли мне вырваться из моей ямы. Из ну, стресса?
0: Ну, даже, можно сказать, из, из ямового стресса. Вот так лучше. У меня спастическая кривошея. Угу. Признали так. Где-то болезнь с седьмого года. Седьмого года. Считал газету, не с ничего, голова пошла, пошла, пошла. Сделали операцию где-то несколько лет назад. Ну, частично помогло. А, в общем-то, мышцы напрягаются, напрягаются, и я не вижу конца, и не знаю, что делать. Ну, в общем-то, это патология достаточно, э, или это, скажем так, функциональное нарушение работы головного мозга достаточно сложное. Тут э, могут быть, а, начиная от генетического сбоя, да, который сложно корректируется на самом деле только вот, а, может быть, какими-то коррекционными там, мероприятиями, ну, типа операций просто, и так да, далее. А да, достаточно часто это бывает, как правильно сказал наш слушатель, длительным хроническим стрессом, который ввел человека вот в это состояние. И наиболее эффективным средством на сегодняшний день является гипноз. Если вы найдете хорошего гипнолога или там ну, можете там че через интернет найти меня да и мы попробуем вам помочь
1: mm -hmm. то есть действительно на сегодня есть вот такие методы да, если вы, это, не потому что да, спастическая кайваши
0: это Целый ряд патогенетических механизмов, на которые можно воздействовать различными средствами. Но наиболее сильное воздействие — это словом через сон.
1: Ну, естественно, это, если это высококвалифицированный специалист. Да. 8 800 200 рон 9702 — это телефон нашего прямого эфира. Виктор Викторович Кос, известный врач-невролог, кандидат медицинских наук и эксперт в области нейрофизиологии. Сегодня у нас в гостях мы говорим о том, как выжить в условиях стресса жителей большого города, как повысить свою работоспособность. И, Виктор Викторович, про компьютер мы начали говорить, Скажите, а вот насколько мне известно, какие-то существуют даже специальные компьютерные программы, которые помогают снижать стресс. Это правда или миф?
0: Да, вот что касается компьютерных программ, то существует такое на сегодняшний день понятие, уже современное, как brain компьютер интерфейс или мозг компьютер интерфейс, который является средством даже реабилитации при некоторых патологиях, например, постинсультных расстройств или депрессиях. Невозможно. И в России -то... это тоже есть? И в, России... И в России это тоже есть. В свое время, даже еще лет 8 назад или 10, мы разрабатывали программу для некоторых предприятий, для топ-менеджеров, менеджеров, которые э, испытывали длительный стресс на работе, да, в связи с графиком работы. Э, как правило, мы эту программу назвали «эффективный интеллект», и туда входило в том числе нейротренажер, э, тогда это назвало «биологическая обратная связь», то есть это альфа-тренировка, то есть человек во время э, просмотра фильма, например, расслабляется, если у него мозг возбужден, или напряжены мышцы шеи, трапеции, например, то картинка на экране сужается, деформируется звук, и пациент это видит. И как только он расслабляется, генерируется альфа-ритм, расслабляются мышцы, э, электроды это фиксирует электрофизиологические электроды, да, и программа таким образом связана с физиологическими ритмами человека, что картинка начинает расширяться при этом, если у человека хорошее настроение, хорошее расслабление, и возникает определенный сигнал, который подпитывает, дает условный рефлекс, и как по Павлову, да, свет, собака там еда, так, так многие так ассоциацию проведут, и картинка расширяется, у человека возникает такой условный рефлекс на правильное поведение, то есть на расслабление. В этом состоянии он может работать, вести переговоры решать задачки, это будет более эффективно, снижается риск менеджерских ошибок, повышается прибыльность предприятий там, для, для пациента, это все уже тоже, естественно, очевидно в плане здоровья.
1: Причем это есть доказанные научные данные, да, что по итогам вот таких тренировок улучшается да,
0: состояние. Да, это, это, ну, сама по себе эта тренировка без других мероприятий, она не, не настолько эффективна, поэтому всегда э, рекомендуем и какие-то профилактические средства медикаментозные, и манипуляции типа остеопатии, там рефлексотерапии, даже гомеопатии и прочее в каждую свою. но набор таких мероприятий в мегаполисе очень полезен для людей, которые не могут вырваться в данный момент в санаторий, там, в отпуск или еще куда-то. Поэтому мы очень даже рекомендуем такие вот
1: Ну, я отмечу, тренинги. что насчет гомеопатии есть разные точки зрения, да. сегодня очень недостаточно воспринимается, но и все-таки эксперты говорят, что там, возможно, как раз психологический ну, компонент больше да, роль, да, тоже роль эффект, да? Играет. Да, Если мы о говорим о гипнозе, если мы говорим о психоневрологии,
0: да. то плацебо — это...
1: Да, и скажите, вот Тоже такие эффект. тренировки, такие, это какой-то специальный аппарат, который только в условиях медицинского учреждения, или можно что-то такое купить ну, домой, и тренироваться? Ну, сейчас фитнес-центры
0: ставят наверное, биологическую обратную связь. и то, значит, сказал, что сейчас... босс, БОСС, да, босс, босс, биологическая -босс обратная может связь. может быть связан непосредственно с работой мозга, то есть это электронный может быть связан с, с биомеханикой, например, тренировка движений, да, ходьбы или там координации движений. Может быть с кардио, с системой связан например, кардионеврозы есть, да, как бы болит сердце человеку, а в итоге человек приходит к кардиологу, говорят: у вас все чисто, идите к неврологу или к психиатру. И часто кардионевроз сопровождается этим сердцем. Можно лечить такими нейротренажерами. То есть вы смотрите, как работает ваше сердце, вы можете управлять своим сердцем. А, а более интересный пример есть такое понятие, как гипоталамогипофизарный синдром, когда у человека повышается температура, температура и никто не может ее снизить. Ни иммунолог, ни терапевт, ни какой-то другой доктор. И только вот благодаря вот таким а, нейротренажерам можно научить человека самостоятельно контролировать температуру тела. Вот казалось бы, фантастика, но это есть яркий тому пример йога. Йоги. Они могут контролировать практически каждый орган. И вот хотелось бы, чтобы каждый человек в мегаполисе умел это хотя бы частично делать. Тогда вот будет профилактика стресса, и будет меньше потребляться медикаментов.
1: на самом деле, да, действительно, звучит, конечно, как фантастика, но я но напомню, можно что, попробовать, что у нас Есть еще, не клиническая сфера применения
0: для школьников, да, и для школьников, для учителей, то есть можно эти тренажеры использовать для повышения собственных интеллектуальных ресурсов, то есть открывать те резервы, которые у нас не раскрыты, это другое направление, очень интересное, не клиническое, не врачебное, но тоже рекомендую ознакомиться, нужно знать об этом, потому что это уже... Я думаю, что мы горизонты. сможем
1: отдельную программу посвятить, вы напоминаю, что все это не фантастика. Все это нам рассказывает врач Невроло, кандидат в медицинских наук, эксперт в области нейрофизиологии, член корреспондент Американской академии неврологии Виктор Викторович Кос. Мы сегодня говорим о том, как жителю мегаполиса снизить стресс, как не сгореть на работе. Восемь восемьсот, двести ровно, 9702 Это телефон нашего прямого эфира. Галина, здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Викторович, скажите, пожалуйста, что случилось у меня дважды? Вот как будто вот такой скрывший звук, как будто бензопила слева направо, от уха до уха резко-резко прошла, вспомнила, что такое, в жизни никогда не было.
0: Ну, это, как правило, проблемы с, либо с шейными позвонками, либо с приходящими нарушением мозгового кровообращения. Необходимо обратиться к неврологу, проверить шейный отдел, да, сделать МРТ шеи, МРТ головы, УЗИ сосудов. Но ну, невролог уже подскажет, поэтому здесь необходима помощь невролога.
1: Ну, МРТ, как мы знаем, довольно дорогостоящие исследования, а через ОМС по полюсу бесплатно его не так легко пробить, что называется. То есть без МРТ никак не обойтись такой ситуации. Ну, почему считаю,
0: же нет? Клинический, в первую очередь, это клинический осмотр. И даже мы часто на клиническом осмотре можем человеку снять блок или, в общем-то, дать какую-то рекомендацию, что, собственно, до МРТ или до какого-то специсследования уже облегчает жизнь пациента.
1: 8 800 200 ровно, 9702. Это телефон нашего прямого эфира Уже не так много времени остается до конца программы Я напомню, что врач-невролог Кандидат медицинских наук Эксперт в области нейрофизиологии Виктор Кос сегодня у нас в гостях И Виктор Викторович Давайте, наверное, еще мы успеем Обсудить еще одну очередную новость Она скорее позитивная Вот мы говорили о том, что стресс, перегрузки на работе Могут вести к преждевременной смерти При определенных условиях Тем не менее, одновременно пришли данные Новые исследования обнаружило признаки ускоренного старения у мужчин, которые являются безработными. Примерно в период около двух лет, такие глубокие физиологические исследования проводили у мужчин специалисты Имперского колледжа Лондона, это серьезный исследовательский институт, и университета Оулу из Финляндии. Они изучали образцы ДНК, и вот обнаружили там такие глубинные признаки того, что старение организма ускоряется. То есть получается, что отсутствие работы тоже не лучшим способом да. сказывается. Да,
0: получается, что отсутствие работы вводит человека в состояние такого длительной депрессии, что, собственно, является фактором быстрого старения и, возможно, ухода из этой жизни. Да? Поэтому я, я как клиницист, я таких исследований не проводил, но как клиницист-невролог, встречаясь с пожилыми людьми, которые обращаются ко мне по той или иной неврологической проблеме, вижу, вижу что если человек ходит в университет, преподает на кафедру или, или там какие-то другие методы работают для себя, выбирает в пожилом возрасте, то, как правило, эти люди очень долго живут, и они востребованы и студентами, к примеру, и коллегами, и семьей И ему кажется, что он нужен, да, он нужен обществу, он нужен себе, он нужен близким. И это его держит, это его держит и психологически, и давление, и вообще другие
1: показатели здоровья. Показатели да. здоровья
0: да. Ну что
1: же, вот на этой позитивной ноте мы закончим сегодняшний выпуск программы «Охотники за мифами». Я напомню, что в гостях у нас был врач-невролог, кандидат медицинских наук, член-корреспондент Американской Академии Неврологии, эксперт по нейрофизиологии Виктор Викторович Кос. Мы выложим стенограмму этой программы на сайте Комсомольской правды в разделе ⁇ Здоровье ⁇ Вы сможете почитать, найти полезные упражнения, тренировки для мозга. Все это. Это была программа ⁇ Охотники за мифами ⁇ Амена Добрюха. Доброго.
0: Спасибо. Охотники за мифами.